0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr, das heißt Studiogäste im Radio F-Studio. So ist das auch heute. Günther Musberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Wir sprechen heute über, sagen wir mal, das Ereignis des frühen Novembers. Unser Thema heute Konsumentar 23, 28. Oktober bis 5. November geht das im Messezentrum und die Chefs dort heute Abend bei mir im Radio studio Henning und Thilo Könige sind da. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Hallo, schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend, schön, dass wir hier sind. Ist die Konsumenta, habe ich bei der Vorbereitung auf den Besuch von Ihnen gesehen, ist die Konsumenta seit den frühen 50er Jahren ein Ereignis der Familie Königke?
1: Unser Großvater hat bereits 1947 mit Messen angefangen ähm, und hat dann 1952 mit der Einkaufstasche angefangen. Die Einkaufstasche war die Vorläuferveranstaltung der Konsumenter. Die ist dann 1970 zur Konsumenter geworden, war aber vom Profil und von der Auslegung und von dem, was sie bedeutet hat, quasi schon immer das, was man heute auch kennt. Eine Veranstaltung aus der Region, für die Region, für die Nürnberger, für die Franken, die dort entsprechend einkaufen konnten.
0: Wo war die, die erste Konsumenter? Oder die, die erste Einkaufstasche? Da waren
2: wir noch am Nürnberger Stadtpark. Da gab es ja das alte Messegelände. Da gibt es auch heute noch eine Straße, die quasi nach der Messe benannt ist. Hat aber natürlich heute nichts mehr zu tun. Und wo heute die Berufsschule 3 residiert, direkt in der Nähe des Stadtparks, war das alte Messegelände Wieslerhaus und Messehaus. Dort fand die erste Veranstaltung statt, bis es dann 72 bzw. dann 73 das Gelände in Nürnberg Langwasser gab. Und da hat dann auch der Umzug stattgefunden.
0: Einkaufstasche, habe ich gesehen, ging auch so, dass man, wenn man irgendwie der 500 oder der tausendste Besucher war, dass man eine, so eine Einkaufstüte mit Geschenken bekommen hat. Wir haben das sogar jetzt zum
2: Jubiläum vor einigen Jahren nochmal aufgenommen und hatten dann gesagt, gut, früher war es eine Einkaufstasche. Diesmal haben wir sogar ganze Einkaufswägen verschenkt. Oh ja. Also tatsächlich, das gab es vor einigen Jahren mal zum Jubiläum. Vielleicht werden wir das ja in Zukunft nochmal wiederholen.
0: Muss man mal zurückstellen, die, die, die Einkaufswägen. Ja, da war ein Euro drin. Viele von uns kennen das ja, wenn wir reinstecken und Chip rein tun, damit man... Den Einkaufswagen auch wieder gut zurückstellen kann. 100.000 Menschen schon in den 60er Jahren bei der Consumenta. Wie viele Menschen sind es jetzt? Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie jetzt Ende Oktober, Anfang November im Messezentrum? Also in den vergangenen Jahren hatte die Konsumenta
2: immer so einen Besucherdurchschnitt, kann man sagen, von 160.000 bis 180.000 Besuchern. Je nachdem, wir sind ja manchmal in den Herbstferien, äh, da haben wir natürlich etwas mehr, auch Familien gerade Zeit, auf die Messe zu kommen, manchmal nicht. Die letzten Jahre haben natürlich da auch etwas Unruhe hineingebracht, muss man ganz klar sagen. Ja, Veranstaltungen mit vielen Menschen haben sich natürlich auch etwas verändert. Aber in diesem Jahr mit dem Feiertag in der Herbstferienwoche liegend, haben wir einen optimalen Termin und ich denke auch vom Programm das Ganze so vielfältig gestaltet, dass dass wir wieder in diese Richtung tendieren
0: können. Es gibt ja viele Messen. Nürnberg ist ja einer der ganz großen Messestandorte, nicht nur in, in Deutschland, in ganz Europa eigentlich. Aber es gibt eigentlich... Wirklich wenige, wo so du und ich und Kind und Kegel und die Familie hin können. Das ist vor allem ja fast die
2: einzige Gelegenheit im Jahr, wo man dann auch das Messegelände mal von innen sehen darf. Man kriegt das ja auch als ja, Nürnberger ja. Bürger regelmäßig dann mit, wenn die Spielwarenmesse stattfindet, so viele internationale Gäste in der Stadt und es tut sich ja hier einiges dann immer, wenn, wenn Messelaufzeit ist wenn man es nur auf der Straße bemerkt oder auch in der U-Bahn, wenn es morgens voller ist. Aber da hat man als Nürnberger Bürger einfach auch mal die Möglichkeit, das Messegelände zu sehen. Und das ist auf jeden Fall mit ein wichtiges Argument. Das ist ja schon
0: ein Erlebnis an sich. Freizeit und Garten ist, glaube ich, noch eine Messe, die ähnlich strukturiert die ist. Freizeit und
1: Garten. Und dann haben wir ja noch ähm, mittlerweile auch ein Kind unserer Familie, die retro Classic Bavaria im Dezember. Das sind so die drei Endverbraucher- und Besucherveranstaltungen.
0: Ist die Konsumenta die Verbrauchermesse für Ganz Nordbayern kommen die Menschen von weit her? Wir fangen gleich ein bisschen größer an. Es ist tatsächlich die größte Veranstaltung Süddeutschland
2: in dem Bereich. Wir müssen aber schon sagen, unser Besuchereinzugsgebiet, unser Klientel, das eben gerne hier nach Nürnberg zu Konsumenta kommt, beschreibt eigentlich genau die Metropolregion Nürnberg. Also wir beginnen quasi im südlichen Thüringen, decken dann den ganzen nordbayerischen Raum ab mit allen fränkischen äh, Bezirken und es geht dann sogar runter bis nach Ingolstadt. Das ist so im Großen Ganzen mal der Bereich. Wobei was ganz interessant ist, auch die Heilbronner Ecke, also auch wenn ich so im Norden von Baden-Württemberg gucke, Dort bezeichnen sich ja historisch auch noch als Franken. Mhm. Das Stadion in Heilbronn, das Frankenstadion. Und äh, die Franken aus der Ecke kommen tatsächlich auch sehr gerne nach Nürnberg. Nicht nur zu Konsumenta, auch zu anderen Messen. Aber die Konsumenta ist auf jeden Fall, wenn man einmal die Metropolregion umreißt, genau der Treffpunkt.
0: Es gab in den vergangenen Jahren auch immer neben den vielen Dingen, die sich im Bereich des Einkaufens abspielen und im Bereich des Erlebens abspielen, gab es immer so das ein oder andere Ausstellungsstück zu sehen, Römerschiff habe ich gesehen. Haben Sie
1: sich für vorher auch ähnliches vorgenommen? Kommt da was? Das ist ein fester Bestandteil unseres Plans. Wir wollen ja für die ganze Familie etwas bieten und dieses Jahr ist auf jeden Fall die Robotik Arena ein Hingucker. Das ist mit äh, zusammen der Georg Simon Ohm Fachschule. Dort können sowohl Profis als auch Laien sich mal an Robotik probieren und Roboter ausprobieren, Roboter bauen, Roboter bedienen, Roboter in Wettkämpfen, also nicht das, was man im Negativen kennt, so, sondern Wettläufe oder Sensorikthemen mal ausprobieren. Schülerwettkämpfe gibt es dort. Das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema sein, das wir auch jedem mal ins Herz legen wollen. Ist ja für uns
2: auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass wir auf einer Messe wie der Konsumenta natürlich auch äh, ja, aktuelle Entwicklungen und Bewegungen zeigen wollen. Und äh, da hat man es einfach mal zum Anfassen fort
0: ein, die Amerikaner sagen, einen riesen Food Court, haben
1: sie sich dahingestellt.
2: Also spätestens seitdem wir Foodtrucks offiziell im Duden aufgenommen ja. haben, ist wahrscheinlich Foodcourt mittlerweile damit verknüpft. Ja, aber das man ist natürlich... Man
1: regional auch Regionalmeile
2: sagen. Der Foodcourt in der Konsumenta, zum einen in der Regionalhalle, aber auch zum einen mit äh, einem anderen ganzen ganzen ähm, Strang versehen, ist weiterhin eins der Highlights der Konsumenta. Es, ist, ähm, natürlich, es geht nicht nur um Essen und Trinken, aber das gehört natürlich, wenn man einen schönen Tag erleben möchte und der sich einfach wohlfühlen möchte und Wohlfühlatmosphäre ist eines der wichtigsten Themen auf so einer Veranstaltung, dann gehört natürlich gutes Essen und Trinken mit dazu. Da haben wir wieder ein sehr schönes Angebot an Regionalprodukten, eine schöne Auswahl an Spezialitäten, die man vielleicht noch gar nicht probiert hat. Aber auch international ist mit dabei. Also auch eine schöne Mischung auch da wieder. Wir wollen ja eine Messe für alle sein, für die ganze Familie sein. Und da findet jeder auf jeden Fall für sich das Richtige. Ganze Halle? ist doch eigentlich genial, oder? Ja,
1: Wahnsinn. Wir <lacht> bringen hier Direktvermarkter, das ist ja auch wichtig, Direktvermarkter, die sonst den großen Sprung nochmal über den Tellerrand nicht machen würden oder nicht, nicht, sich nicht trauen. Mhm. Ähm, denen schaffen wir hier ein, eine entsprechende Bühne für ein großes Publikum. Und es wäre nicht der Erste, der klein angefangen hat und mittlerweile ganz groß dann auch auch im Versandhandel dort unterwegs ist und seine Kunden über die Konsumenten gewonnen hat.
0: Kann ich da auch einfach nur mal zum Essen hingehen?
2: Klappt das? Auf jeden Fall. Also es kommen sogar einige Besucher und wir haben äh, vor zwei, drei Jahren mal eine Umfrage gemacht. Sogar einige Besucher, die mehrere Tage nacheinander kommen und tatsächlich rein, um einfach ja, ihre Mittagspause zu verbringen, sage ich mal. Ähm, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Die normale Eintrittskarte gilt ja für den ganzen Tag. Wir haben auch günstigere Möglichkeiten mit einem Nachmittagsticket, ähm, dass man dann eben auch einfach vom, zum Essen vorbeischauen kann. Sport gibt es auch. Absolut, die Nürnberger Tigers sind ja. wieder mit dabei. Das ist ja fast schon ja, ein, ein Klassiker geworden über die letzten Jahrzehnte, dass die Tigers mit dabei sind und die werden auch wieder die ganze Mannschaft mitbringen und werden auch versuchen, ihr regionales Netzwerk auf der Konsumenta weiterzuspinnen, mit Fans im direkten Kontakt zu sein, aber auch natürlich mit Unternehmen.
0: Kann man mit der konsumenta zu den Tigers oder mit der Tigers karte zur Konsumenta? Genau, zweiteres ist dann der
2: Fall. Aber da haben die Tigers dann ihre Fans auch schon angeschrieben und haben sich darum gekümmert, dass dann die Dauerkarteninhaber versorgt werden. Gute
0: Marketing-Idee. Wer bekommt den Marketingpreis, den begehrten Marketingpreis der Konsumenta-Or?
2: Das können wir jetzt hier noch nicht sagen. Also das ist
0: natürlich dann
2: äh, für die Laufzeit der Konsumenten ja, dann die Überraschung. Okay. Es wird am ersten Tag dann verkündet. Aber was wir jetzt schon sagen können, ist auf jeden Fall eine kleine Überraschung.
0: Da gibt es eine Erfindermesse. Funktioniert das? Kommen da jedes Jahr Bewerbungen? Gibt es da immer wieder Ideen von jungen und älteren Erfindern, die sagen, ich habe eine tolle Idee, ich will damit nach Nürnberg auf die, ich glaube, Jena heißt diese Erfindermesse. Müssen
2: wir fast kurz ausholen. Die Iena ist tatsächlich sogar noch älter als die Konsumenta oder die Einkaufstasche. Ja. Die Iena, die erste Erfindermesse gab es 1948 schon hier in Nürnberg. Und da kommen wir kurz auch auf den Eingang des heutigen Gesprächs zurück. Uh, unser Großvater hatte sich nach dem Krieg eben überlegt, was braucht es jetzt, damit das Land nach vorne kommt, damit wir ja, wieder zurück zur wirtschaftlicher Stärke finden. Und hat sich dann eben gesagt, wir brauchen eine Erfindermesse, wo neue Produkte gezeigt werden, wo auch Menschen untereinander Problemstellungen wälzen und dann auch lösen. Funktioniert bis heute wunderbar. Es kommen jedes Jahr so zwischen 600 und 800 Erfindungen dorthin. Und ist auch ein fester Bestandteil der Konsumenter. Und in diesem Jahr, an den ersten drei Konsumentertagen, wird man die Jena auch mit besuchen können. ist quasi ein Bestandteil der Konsumenter und kann man auch mit reinschauen, was die Welt von morgen so an Produkten eben mitbringen wird. Also vom 28. bis 30.10. kann da jeder auch einfach mal hinter die Kulisse gucken.
0: Sind da aus Ihrer Erfahrung aus der Vergangenheit auch immer wieder Produkte dabei gewesen, die wir heute im Haushalt haben oder wo heute kein Weg dran vorbeigeht, wo man dann sagt, das erste Mal in Nürnberg bei der IENA zu sehen gewesen. Weitaus mehr als man denkt. Also ganz konkrete Beispiele kann man da auch sofort
2: nennen. Äh, die orangenen Schwimmflügel, die oh, ja. man ja zum
0: Beispiel Ach, absolut ja. kennt.
2: Das ist ein Produkt, das auf der Jena vorgestellt wurde. Der, der Rollenkoffer, der Trolley, den man heute am Flughafen oder Bahnhof dabei hatte, erstmals in Nürnberg vorgestellt. Oder auch die Rettungsdecke aus dem Auto, dieses goldene Papier, das eben so Gold gut schützt. Goldsilber. Genau. Gold ja. So gut schützt, das ist auf der Jena vorgestellt worden. Also das sind aus der Vergangenheit wirklich viele Produkte. Im Fernsehen gibt es da durchaus die eine oder andere Sendung. Auch dort sind schon Erfinder dabei gewesen, die in Nürnberg eben zum ersten Mal ihre Produkte vorgestellt haben.
0: Muss man sich patentieren lassen wahrscheinlich, wenn man mit den Dingen da in Nürnberg unterwegs ist, bevor irgendeiner kommt und sagt, das... Ist auf jeden Fall schlau. <lacht> das glaube ich doch mal. Jetzt müssen wir noch über Getränke reden bei uns im fränkischen. Ja, weiß Gott, keinen Mangel. Franken, dichteste Brauerei, dichte weltweit und Frankenwein kennt jeder. Ihr Thema bei der Konsumenta Heuer. Chin. Warum Chin, ist Chin der Mode Drink schlechthin geworden?
2: Da sind wir schon am zweiten Konsumenterwochenende. Da okay. haben wir dann in der Halle 1
0: unseren Chin Market
2: am 4. und 5. November. Und das Thema Chin hat uns eigentlich ziemlich schnell ereilt, weil wir haben viele Ausstelleranfragen aus dem Bereich Chin bekommen und da war einfach klar, das ist momentan ein Trendthema. Es interessiert doch viele Leute zu Hause. Man hat vielleicht ein oder zwei Chins zur Auswahl, weil mittlerweile fragt man schon gar nicht mehr, hast du einen Chin zu Hause, sondern welchen. Mhm. Und äh, das ist durchaus ein,
0: ja, ein Modethema, das gut dazu passt. Können Sie das sagen, warum ausgerechnet Chin so ein in Anführungszeichen Modedrink geworden ist? Weil Es gibt ja Cognac, Whisky, Brandy, was nicht?
1: Sie haben Alles. sehr viele Produkte genannt, die ähm, sehr aufwendig produziert werden. Gin ist, und es hat jetzt keinen Makel an der Qualität, aber eine relativ einfach zu äh, produzierende Spirituose. Mhm. Und so stoßen natürlich Interessen der Produzenten auf den Genuss der Verbraucher. Beide haben ein gewisses Interesse und es ist dort deckungsgleich. Entstanden ist das Ganze ja sogar aus der Whisky-Messe, die wir ja auch machen in Nürnberg. Wir haben nur relativ schnell festgestellt, der whisky und der gin das sind keine ganz homogenen äh, Zielgruppen. Aber beide haben einfach Interesse an einer entsprechenden Messe in dem Thema. Beim Gin kommt natürlich auch noch dazu, dass sie natürlich als Konsument noch mal viel Einfluss nehmen können. Ich meine, zwei Drittel des Endprodukts macht noch der Tonic aus. Das heißt, ich kann wirklich sehr viel variieren. Und ich bin als der, der es trinkt, quasi ich bestelle nicht nur den Gin, ich bestelle noch den Tonic dazu. Ich sage noch, will ich eine Gurke, will ich eine Heidelbeere rein? Also man, man fühlt sich so richtig ähm, als Bestandteil des Bestellprozesses.
0: Regional ist ein weiteres Thema. Gibt es auch regionalen Chin? Fränkischen Gin, Nürnberger gibt's, Gin, Südstadt. Tatsächlich auch. Gin. Ja. Also es gibt einen Cranky Turtle Gin zum Beispiel aus Nürnberg oder ja.
2: einen Nürnberger Gin. Ja. Also es gibt tatsächlich mehrere Anbieter sogar, die da hier was sogar im Stadtgebiet produzieren. Und sobald ich natürlich die Grenzen ausweite, raus aus Land, gibt es da jede Menge. Beispielsweise Herzogen Aurach gibt es einen größeren Produzenten. Also es gibt ähm, hier viele Möglichkeiten, da sogar regional den Einfluss zu nehmen.
0: Ist das Mode geworden? Können Sie da mitgehen?
2: Unbedingt. Also Region ist das A und O. Früher haben wir gesagt, wir wollen die große weite Welt erobern. Mhm. Auch das Thema Urlaub war ganz klar. Wer nicht weggeflogen ist, hat kein Urlaub gemacht. Mhm. Das ist mittlerweile doch ganz anders geworden. Also die Region ist ja, wird neu entdeckt. Man schaut auch mal, was man vor der eigenen Haustür hat. Und auch ganz klar ist, wenn wir, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und über Lieferketten sprechen, dann ist das nachhaltigste Produkt, das hier direkt vor Ort produziert wird. Und dann ist es natürlich auch schön, wenn man hier den Produzenten auch eine Bühne geben kann, um einfach mal zu zeigen, was es hier überhaupt alles gibt, ein schönes Beispiel, unsere, unsere Gemüseerzeugergemeinschaft aus dem Knoblauchsland präsentiert sich seit einigen Jahren auf der Konsumenta und die haben zum Beispiel einen fränkischen Ingwer dabei gehabt. Das ist etwas, das muss nicht von aller Welt hierher geflogen werden, sondern das können wir mittlerweile hier auch regional produzieren.
1: Regionale Produkte erzählen immer auch eine Geschichte. Alles andere ist qualitativ vielleicht ähnlich, hat aber einen längeren Weg, sondern ein regionales Produkt erzählt die Geschichte vom Produzenten, der erzählt, wie er es angebaut hat, was er sich dazu denkt. Das ist einfach ein tolles Gesamt
0: Produkt. Geschichten, die man dann auch bei Ihnen auf der Konsumenta mal richtig. so richtig aus der Nähe erleben kann.
2: Vor allem kann ich auch mit dem Produzenten sprechen. Also ich kann mit den Menschen hinter der Geschichte sprechen und ich glaube, das ist etwas Einzigartiges.
0: Und nicht nur so das Etikett durchlesen. Viele Hallen bei der Konsumenta, Kollegen, Kolleginnen, die in den vergangenen Jahren auch immer wieder mal dort waren, haben gesagt: Da wird es ein, wenn man hinkommt, schon schwindelig und man muss wirklich gut vorsortieren, weil man es möglicherweise gar nicht alles schaffen kann. Heimtier gibt's Lifestyle, Haushalt gibt's Bau und Wohnen. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Wo zieht es Ihrer Ansicht nach in diesem Jahr die Menschen ganz besonders hin? Außer zum Chin. Und zum Essen und Trinken. Ja, und und natürlich in die Regionalhalle. Nein, die ja. Themen
2: hatten wir gerade ähm, schon besprochen. Aber wo wir momentan schon eine sehr starke Nachfrage merken, ist unsere Endbau. Also es sind die ganzen Themen rund um Bauen, Energiesparen etc. Ist ganz klar, wenn man sich momentan einfach die Bedürfnisse der Bevölkerung anschaut, ist es auch klar, was da einfach momentan los ist. Man möchte effizient zu Hause leben. Man möchte das Haus in einem guten Schuss haben und ähm, kann man auch ganz klar sagen, ich meine, die letzten Jahre waren dadurch geprägt, dass man glücklich sein durfte, wenn man einen Handwerker gefunden hat, der seine Arbeit hier auch verrichten kann, sondern mittlerweile ist es ja wirklich so, es ist jetzt einfach so in der Finanzierung, und bei den Häuslebauern ist jetzt dieser große Trend, dieser große Schwung aus den letzten zehn Jahren einfach nicht mehr so stark. Das ist einfach der aktuellen wirtschaftlichen Rahmensituation geschuldet. Jetzt geht es aber in die Investition in den Bestand. Und das ist ja wahnsinnig gut, wenn man hier einfach viele Angebote nebeneinander hat, wo man vergleichen kann, wo man eben auch für seine Problemlösung
0: zu Hause dann das richtige Angebot findet. Wir leben in einer Welt, in der jeder einen Computer hat. Gehackt wird auf der heute habe ich gesehen. Die Hack and Make
2: klingt nach Hackern und Hacker verbindet man immer mit negativen ja, Assoziationen. Ne? Es gibt aber natürlich auch Hacker, die ganz was Positives wollen. Da geht es nämlich darum und die Hack and Make findet im Rahmen der IENA statt vom 28. bis 30. Oktober, dass dort Jugendliche, aber auch junge Erwachsene, Erwachsene zusammenkommen, die eben neue Produkte entwickeln. Also nicht nur auf der Erfindermesse IENA wird das fertige Produkt gezeigt, sondern man kann auch mal hingehen und sagen, ich brauche für das und das zu Hause eine Problemlösung, was kann ich denn da machen? Und auf der Hack and Make gibt es dann eben auch mal einen 3D-Drucker zum Ausprobieren, einen genau. Lasercutter zum Ausprobieren. Also alles diese, diese neuen Geräte und dieses Rapid Prototyping, wie man das neudeutsch nennt. Also mhm. ich habe eine Überlegung, Gibt es dafür eine Lösung? Und dann kann ich da auch wirklich hingehen und kann mal zusammen mit Experten sprechen, ob man hier was entwickeln kann. Also quasi schon Hilfe zur ja vielleicht Gründung oder zur Produktidee von morgen. Während der gesamten Zeit? Die, die Hack and Make geht parallel geht zur Erfindermesse Jena vom 28. Ach, bis 30. An den ersten Geh, Tagen. Den ersten drei
0: Tage. Der Computer und das Digitale ja, einschalten wenn es um Eintrittskarten geht, auch immer ein größeres Thema, Slots und... All das, was man online zu erledigen muss. Gibt es bei Ihnen auch noch so richtig einen Schalter, wo man hingehen kann und sagen, hallo, hier bin ich, kann ich Darum mal rein?
1: dürfen Sie, also auch da noch richtig mit Menschen sprechen. Natürlich bieten wir alle möglichen ja, Online-Services, Online-Ticket-Shop etc. an. Damit sind Sie fairerweise auch schneller in der Messe drin. Aber natürlich bieten wir vor Ort äh, Tageskassen an. Da können Sie noch so richtig schön wie Zeit in der Einkaufstasche mit Bargeld sich Ihr Ticket holen und dann in die Messe
0: rein. Aber geht ja. auch alles online mit smartphone hinhalten und... Theoretisch ja. auch,
1: aber wir stellen jetzt fest, wer in die Tageskasse kommt, der zahlt auch häufig noch mit hm. Bargeld. Also wir haben zwar alle Möglichkeiten dort auch, aber ähm, das, das hat hm. tatsächlich noch einen gewissen einen Touch. Das ist auch auf Messen tatsächlich noch ein bevorzugtes Zahlungsmittel, weil das einfach diesen Marktcharakter ein bisschen bedient.
0: Und wenn man nur zum Essen mal hin will, gibt es auch so
1: Halbtag. Also man kann auch mal mit Kollegen zum Beispiel nachmittags hingehen nach dem Arbeiten und sagen, wir gehen jetzt mal gemütlich mal einfach noch was essen. Aber da gibt es verschiedene spannende Kombinationen. Genau. Wir haben zum Beispiel auch das Fünf-Freunde-Ticket, wo man einfach mal sagen kann, ich schaffe, ich spreche vier Kumpels an und, und, und sag einfach, komm, lass uns zusammen am Wochenende auf die Messe gehen. Ist dann ein sehr günstiger Eintritt für den Einzelnen.
0: Wie funktioniert Schatzsuche? Letzte Frage an die Chefs der Konsumenten, an Heike und an Tilo Königke. Die Schatzsuche ist
2: tatsächlich ein mittlerweile lieb gewordenes Produkt. Ähm, die Besucher kommen am Eingang und mit ihrem Ticket bekommen sie ja ein, eine Schatzkarte, mit der man die Konsumenta entdecken kann und der man durch verschiedene Themenbereiche auch durchgeführt wird. Dort gibt es dann einzelne Rätsel zu lösen und am Ende gibt es spannende Preise zu gewinnen, wenn man das richtige Codewort rausgefunden hat. Und dann gibt es eben zumindest mal einen Preis zu gewinnen, vielleicht noch keine ganze Einkaufstasche voll mit Produkten, aber spannende Preise, die wir auslosen am Ende.
0: Funkhaus Radio F auch dabei. Die Kollegen von Shariwari von Gong und wir aus dem Radio F-Programm natürlich auch in diesem Jahr als Medienpartner bei der Konsumenta. Und heute waren die Chefs bei uns, bei mir im Radio F-Studio Henning. Und Tilo Könige. Uns wäre wahrscheinlich bis Mitternacht noch viel eingefallen, aber das Wichtigste haben wir so ein bisschen gestreift. Vielen Dank, schön, dass wir da sein durften. Ganz herzlichen Dank, schön was und schöne Grüße. Günter Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's, naja, jetzt doch zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind oder das Gespräch mit Henning und mit Tilo Könige nochmal in Ruhe nachhören möchten, ab 21 Uhr gibt es das als Podcast auf unserer Plattform podjude. vor spezial. Und da steht dann lang und länger und Sie können in aller Gemütlichkeit nachhören. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Herbstabend bei Radief auf der 94.5. Tschüss zusammen.